0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf MeinSportPodcast.de. Alle Achtelfinalistinnen und Achtelfinalisten stehen fest und es gab einige wirklich herausragende Matches, es gab einige sehr spannende zähe Matches und es gab einige ja, glatte Siege. Herzlich willkommen zu unserem dritten, zu unserer dritten Tageszusammenfassung hier von Chip in Charge auf MeinSportPodcast.de zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ab jetzt bis zum Ende des Turniers nur noch Montag eine Pause, ansonsten senden wir durch und ähm, es hat so langsam Fahrt aufgenommen. Wir müssen über zwei Matches von gestern sprechen, aber wir können dann auch sagen, diese beiden Matches, die hat dieses Turnier so ein bisschen gebraucht gestern.
1: Oh, da würde ich dir zustimmen. Wir sprechen natürlich über Naomi Osaka gegen Amanda Anisimova und Matteo Berrettini gegen Kalkus, Kalkus, Carlos Alcaraz, beide wirklich herausragend enge und gute Matches. Und wir hatten ja in den beiden vorigen Ausgaben schon drüber gesprochen, es war ein bisschen nicht unbedingt mau ins Turnier losgegangen, aber es hat noch so der ganz große Höhepunkt gefehlt, so das eine Match oder vielleicht die Matches, die herausgestochen haben und jetzt haben wir sie und das war dann hoffentlich wirklich das Katapult, um dann in Richtung zweite Woche hier herausragende Matches zu sehen.
0: Und dann lass uns doch gleich mal über die zwei Matches von gestern sprechen, die so herausragend waren. Wir fangen an mit dem Herrenmatch. Carlos Alcaraz gegen Matteo Berrettini. Ich gebe zu, ich habe mich vielleicht ein bisschen unanständig viel auf dieses Match gefreut, weil ich wusste, Carlos Alcaraz ist im Moment in bestechender Form, Matteo Berrettini ist in der Lage, fantastische Matches abzuliefern. Aber das war gestern wirklich ganz, ganz groß und es sah lange Zeit nicht so aus, als ob es ganz, ganz groß werden würde. Anderthalb Sätze lang hatte Carlos Alcaraz Probleme, in dieses Match reinzukommen. Er hatte die ersten vier Spiele, die waren unglaublich und dann hatte Matteo Berrettini übernommen. Vor allen Dingen natürlich wieder mit seinen beiden Paradeschlägen, mit der Vorhand, mit dem Aufschlag. Aber er konnte in der Zeit dann auch mit seinen, mit in den Rallyes mithalten. Und das änderte sich ab dem Mitte des zweiten Satzes. Da war es kein Wettbewerb mehr zwischen den beiden, weil Carlos Alcaraz diese Rallys so krass übernommen hat und ähm, Matteo Berrettini blieb in diesem Match nur drin eine ganze Zeit lang mit seinem Aufschlag und seiner Vorhand und nur mit seinem Aufschlag, weil er bekam dann sehr häufig Returns von Alcaraz um die Ohren geschossen und da hat man dann auch so ein ganz kleines bisschen gesehen, wie ich finde, dass Alcaraz so unglaublich viele Möglichkeiten hat, dieses Match an sich zu reißen. Und im fünften Satz war es dann wirklich nur meiner Meinung nach so eine Geschichte. Berrettini hielt seinen Aufschlag, hielt sich mit seinem Aufschlag und dieser Vorhand, diesem One-Two-Punch hielt er sich im Match. Ansonsten musste er darauf hoffen, dass Alcaraz Fehler gemacht hat und Fehler macht. Und die hat er ihm im Tiebreak gegeben, in diesem Match-Tiebreak bis 10. Und damit hat Berrettini nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber wer weiß, wie häufig er das noch schaffen wird gegen Alcaraz.
1: Ja, um erstmal auf die letzte Aussage einzugehen, kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht mehr so häufig klappen wird. Dann den tie das kann man natürlich auch umdrehen. Man kann natürlich auch einfach sagen, er blieb fehlerlos. Und das fand ich schon beeindruckend. Dürfen wir vielleicht bei, manchmal bei Berrettini auch nicht vergessen. Ist ein ziemlicher Hau drauf, das stimmt schon. Aber meiner Meinung nach steht er auch so weit oben im Moment, weil er einfach die Nerven hält, wenn es drauf ankommt. Und er verliert gegen Spieler, gerade in Grand Slams, die einfach unglaublich gut retournieren. Wir gehen gleich nochmal auf den Return von Alcaraz ein. Aber er hält sonst die Nerven. Hat er ja im letzten Grand slam ja oder eigentlich, wenn man es jetzt zusammenzählt, seit den Australian Open 2021 nur gegen Djokovic bei Grand Slams verloren, eine Aufgabe noch drin gehabt. Also von daher ist schon einfach nervlich ein sehr starker Spieler, weil es natürlich limitierter als Alcaraz. Und das hat man gestern wirklich gesehen. Am Ende geht das Ganze unentschieden aus. Auch weil der Start so ein bisschen für Alcaraz oder eben diese angesprochenen ersten anderthalb Sätze, da hat er aber Pace, da hat er aber Dreh, da wollte er zu viel. Da hat er, glaube ich, auch schon gedacht, ja, das muss ich jetzt hier entscheiden, sofort und schnell. Und da ist Berettini natürlich mittlerweile viel zu abgekocht für viel, viel zu souverän. Und dann übernimmt Alcaraz ja wirklich das Match und zeigt uns, dass er nicht nur von der Grundlinie der bessere Spieler ist, wenn wir jetzt vor allem, ja, schauen, wie viel kompletter er ist als Berettini. Und dann diese Returns, du hast sie angesprochen und er ist ein guter Return-Spieler, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Nali vor ein paar Jahren, der ja sehr viel und sehr schnell auf den Winner gegangen ist und dann mit der Zeit lernen musste, hey, ich kann auch irgendwie einen 90% Return reinsetzen und das führt mich manchmal zum Erfolg. finde, da da könnte Alcaraz noch diesen Nali-Schritt nehmen ja und dann der fünfte Satz, super eng. Alcaraz kam mir wieder bessere Spieler vor. Ich denke, wäre das jetzt auch über einen, habe ja, zwei Spiele Vorsprung gegangen, hätte Alcaraz das gewonnen. Aber im Tiebreak, Berrettini wirklich, muss man sagen, fehlerlos und Alcaraz wollte da dann doch zwei, dreimal zu viel und da waren ja zweite Aufschläge drin, wo man denkt, boah, jetzt kann Alcaraz das an sich reißen, macht er nicht. Berrettini bleibt fehlerlos, schlägt gut auf, setzt die Front ein, wo er muss und ist am Ende eben der etwas, ja, erfahrenere, souveränere, aber auch nervenstärkere Spieler.
0: Wir haben aber letztes letztes Jahr dann ja auch häufig darüber gesprochen, du hast es gesagt, gegen Novak Djokovic nur bei Grand Slams ähm, verloren. Matteo Berrettini war so ein Shootingstar. Aber er ist gestern dann doch schon sehr häufig an seine Grenzen gebracht worden. Was er mit der Rückhand zum Beispiel zu leisten imstande ist, das ist nicht genug, habe ich das Gefühl. Und da hat es gestern der 18-jährige Alcaraz, der so unglaublich weit schon ist, der so unglaublich ja schon besonnen auch spielen kann, der mit einer unfassbaren Power spielt. Ich meine, wenn man sich seine Schultern jetzt anguckt und vor, vor zwei Monaten, da ist ein unglaublicher Unterschied dazwischen, der mit einer unglaublichen Kraft spielen kann. Dass ich das Gefühl habe, dass er gestern die Limits von Matteo Berettini in dessen Spiel unglaublich klar aufgezeigt hat. Ich habe jetzt ein bisschen häufig unglaublich gesagt. Ja, ist auch extrem beeindruckend, was Alcaraz da
1: macht und es kann gut sein, dass Berrettini jetzt seinen Peak erreicht hat. Also normalerweise passiert es irgendwie Mitte 20 und ich sehe nicht so viel Entwicklungspotenzial mehr bei Berrettini, weil du hast angesprochen, die Rückhand ist kein Schlag für die Winner, das ist ein, ich verteidige mich auf dieser Seite, um irgendwie wieder auf die Vorhand zu kommen und Vor- und Aufschlag sind fantastisch und die Nervenstärke ist gut, aber ich vermute eben, so viel Entwicklungspotenzial ist nicht mehr da. Man schaut sich Alcaraz an und man sieht, ja, da kann er sicherlich noch in jedem Bereich 15, 15, 20 Prozent wachsen. Und dann kann man sich vorstellen, wie gut er mal werden wird. Ich glaube, es ist der erste Spieler seit längerer Zeit, bei dem wir auch davon ausgehen können, dass der wirklich in die Top 5 reingehen wird. Wir hatten schon mal gesagt, dann weiß man nie, was dort passiert. Aber eigentlich steht ihm nicht mehr viel im Weg und das angesprochen. Er sieht ja jetzt schon anders aus als vor zwei Monaten. Schon erstaunlich, äh, wie das schon wieder passiert ist. Ähm, meine ich jetzt gar nicht als, als abschätzig oder böse, aber es ist trotzdem erstaunlich und zeigt natürlich, wie viel noch drin ist, aber wie viel eben auch schon da ist. Und er ist schon, ja, er ist jetzt 31 gesetzt, er ist wahrscheinlich im Moment schon irgendwie 15 oder so in der Welt mhm. geschätzt, äh, dürfte dieses Jahr in die Top 10 gehen. Ich wäre überrascht, wenn es nicht so kommen würde. Und warum sollte er nicht in zwei, drei Jahren um Grand Slams mitreden?
0: Ja, die Frage stellt sich wirklich, ob er ob er nicht einfach mitspielen kann und ich hatte ja letztes Jahr Alexander Zverev bei, ich glaube beim Turnier in Paris oder Wien, als ich den darauf angesprochen hatte, gesagt, ob er überrascht ist über die Leistungssprünge, die Alcaraz gemacht und er hat gesagt, ja in dem Alter, wenn man, wenn man ein besonderes Talent hat, dann macht man einfach diese unglaublichen Sprünge, auch schon wieder unglaublich gesagt, macht man einfach diese großen Sprünge und die macht er im Moment und er sei nicht so überrascht von Alcaraz. Matteo Berrettini war überrascht und er hatte dann ja auch im Interview gesagt, hinterher im Irnkott-Interview, Mann, 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 mit 18 da hatte ich noch nicht mal einen ATP-Punkt und da, da spielt er jetzt schon so stark. Also Carlos Alcaraz gegen Matteo Berrettini war gestern ein absolutes Highlight und wirklich ein fantastisches Match. Auf der Damenseite hatten wir ein ähnlich tolles Match. Und das war, ja, es war es war wirklich großartig anzuschauen, wie gestern Naomi Osaka und dann meine Anisimova äh, auf diesem Platz sich die Bälle um die Ohren gedroschen haben. Anisimova gewinnt 4 zu 6, 6 zu 3 und 7 zu 6. Anisimova hat eine schwere Zeit hinter sich. Dadurch, dass ihr Vater gestorben ist, ihre wichtigste per Bezugsperson, sie hatte Probleme im letzten Jahr, dann auf dem Tennisplatz so ein bisschen dann auch den, den Abstand zu gewinnen und zu sagen, okay, ich konzentriere mich hier auf meine Arbeit. Das war halt alles sehr, sehr vernetzt miteinander, weil er ja auch ihr Coach war. Sie hat sich jetzt wieder... Sie hat sich, sie ist wieder zu sich gekommen, hat man das Gefühl. Ich möchte das so positiv wie möglich ausdrücken. Ich, das ist überhaupt kein Vorwurf oder so. Gestern hat äh, Amanda Nisimova vielleicht ihr Coming-out als Weltklasse-Spielerin gehabt, wie sie gegen Naomi Osaka auch im dritten Satz nicht ein einziges Mal zurückgesteckt hat und auch nicht ein einziges Mal in irgendeiner Weise gesagt hat, ja, ich spiele mal den nur Slice, anstatt der durchgezogenen Rückhand. Das hat mir sehr imponiert und sie hat am Ende verdient mit 7 zu 5 gewonnen. Ich hatte im gesamten dritten Satz oder Ende des dritten Satzes, hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass Osaka das gewinnen kann. Sie sah immer wie die knapp zweitbeste Spielerin aus und ich glaube auch sie kann zufrieden sein. Sie hat es jedenfalls in der Pressekonferenz gesagt mit ihrem Level. Sie hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja ich war überrascht, wie schnell der Ball von Amanda Anisimova zurückkam. Und ähm, das muss man einfach sagen, Chapeau vor der Leistung von Nisimora, die gestern wirklich eine Fantas fantastische Leistung gebracht hat.
1: Ja, hätte auch ein Viertel- oder ein Halbfinale bei einem Grand Slam sein können.
0: Sehr gern sein was, dürfen. Ja, und was
1: angesprochen, die... Ähm ja die gute Leistung eigentlich von Osaka beide auch beim Aufschlag finde ich wirklich ähm, ne, ja den an, der anderen Spielerin ähm, ein, ein hohes Niveau vorgegeben so würde ich das mal sagen ähm, also beide mussten arg arbeiten um die Turnpunkte zu gewinnen und dass das bei Osaka so klappt das ist jetzt kein großes Wunder ich meine mit hat sie vier Grand Slams gewonnen dass Anisimova dahin aufschließt das finde ich schon ziemlich erstaunlich und auch beeindruckend Anisimova keine schlechte Aufschlägerin aber für mich auch schon noch einer der Unterschiede nach oben. Also von der Grundlinie ist sie ja einfach eine, die die sehr große Fähigkeiten hat, die eben nicht mit so einer Wucht spielt, aber die ganz viel Schnelligkeit in die Schläge reinbekommt. Dadurch, wie sie die time, wie sie dazu steht, ähm, welche Winkel sie da auch reinbringen kann. Und das hat sie alles alles hier wieder gezeigt auf dem Level, wo sie ja schon mal vor zweieinhalb Jahren war. Wo sie ja erstaunlicherweise auch gegen die Gegnerin damals im Halbfinale der French Open stand und klar führte, gegen sie jetzt wieder antreten darf, nämlich Eshparty. Und ihr aber für mich der große, der entscheidende ja, Sprung oder worauf sie sich stützen konnte, war eben wirklich ihre Aufschlagsleistung. Und wenn die immer so da ist und wenn die dauerhaft so da wäre, dann wird sie vermutlich auch ziemlich schnell in die Top Ten einziehen. Denn das war eine der Top Ten, Würdigen Leistung. Und ich fand es auch wirklich, allein wegen der Stimmung, allein, weil ja auch ziemlich schnell klar war, was hier, naja, so, ja, was hier auf, wie sagt man das, auf der, na, auf dem Spielstand. <lacht> genau, das war, wonach ich gesucht habe. Allein deswegen war es einfach ein richtig gutes, intensives Match und dass Anissi war da mitgehen konnte, was Osaka quasi mitgebracht hat uns dann nachher überspringen oder steigern konnte. Das war das Beeindruckende. Und sie hat ja im Dritten auch noch Matchbälle abgewehrt. Und wenn man zum Beispiel den Matchball, der dürfte bei 4, 5, 30, 40, glaube ich, gewesen sein, anschauen, das war unglaublich gut gemacht. Das war einfach alles sehr eng, hinten an die Linie gespielt. Einmal das Tempo variiert, dass Osaka auch so ein bisschen aus, der, ähm, ja, aus dem Rhythmus gekommen ist und dann am Ende den entscheidenden Winner gesetzt. Und so hat sie das gemacht, das ganze Match über. Und wirklich beeindruckende Leistung. Frage ist immer bei solchen Spielerinnen und auch Spielern, ist sie konstant schon da? Ja. Ist, sie, ist sie also wirklich so besonders, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Alcaraz erwarten und wird in die Top 5 schießen? Oder ist das, was wir die letzten zweieinhalb
0: Jahre mit der Klammer, die du gerade angesprochen hast, gesehen haben, eher die Anisimabam, die sie ist? Aber wie spannend das dann auch zu sehen. Und ich bin auch ganz begeistert gewesen gestern von Naomi Osaka, die ja im letzten Jahr so viele Probleme dann auch hatte und die dann einfach mal gesagt hat, okay, ich bleibe jetzt mal ein paar Monate aus dem Tennis raus. Die in der Pressekonferenz dann auch gesagt hat, ich möchte die beste Version meiner selbst sein in diesem Jahr. Ich möchte einfach auf den Platz gehen, ich möchte Spaß haben. Ich möchte hinter den, nach dem Spiel, egal ob Niederlage oder Sieg, sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Und ähm, was dann rauskommt, das werden wir sehen. Und es sind ja ganz klare Neujahrsvorsätze, äh, die sich Naomi Osaka hier gegeben hat. Und das gestern, fand ich, war ein guter Anfang. Sie ist gestern auf eine brillant spielende Amanda Nisimova getroffen. Vielleicht wäre sie gestern nicht ausgeschieden, wäre es gegeneinander gegangen. Vielleicht wäre sie jetzt morgen ausgeschieden gegen Ashparzi, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber ich empfand das als extrem guten Wiedereinstieg ins Berufsleben zurück. Also so, so wie ein bisschen, wenn man wenn man ein paar Monate krank war oder ein paar Monate aus dem Job raus war, die Wiedereingliederung hat funktioniert, möchte ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es war natürlich an der Zeit, dass sie jetzt kommt, weil durch die Punkte, die sie verloren hat, wird sie ziemlich heftig abstürzen. Ich glaube, aus dem Top 80 raus. Und sie hat jetzt auch angekündigt, na, vielleicht muss ich doch ein bisschen öfter spielen. Sie hatte sich ja doch sehr auf die großen Turniere konzentriert in den letzten Jahren. Und na naja, gut, vielleicht brauchst du halt doch 15 bis 20 Turniereinsätze pro Jahr, um einfach so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit zu bekommen in das Selbstvertrauen, auch in das eigene Spiel und in den Matchplan, dem sie folgen muss. Und dann denke ich, sehen wir sie sehr schnell wieder oben. Denn im Gegensatz zu vielen anderen, auch wo die wir jetzt schon in dieser Sendung gesprochen haben, hat sie natürlich schon bewiesen, wie gut sie ist, welche Ausnahmespielerin sie ist und man kann davon ausgehen, dass sie da noch ein, zwei, drei,
0: vier Grand Slams drauf wird setzen können in den nächsten Jahren, denn sie ist ja auch noch sehr jung. Amanda Nisimova spielt dann jetzt morgen gegen den Surfbot Ash Barty. 58 Aufschlagspiele hintereinander gewonnen. Das ist eine unglaubliche Waffe. Schon wieder unglaublich.
1: Ja, aber hier ist er ja wirklich so. ja. also, das sind so Sachen, die schaffen, klar, so die Isners dieser Welt mal, und Federer erinnere ich mich mal, hatte mal so einen Lauf, an Lubitsch erinnere ich mich auch, aber das ist so die Güteklasse an Aufschlägern, die das normalerweise schafft und wir dürfen das bei Sparti nie vergessen, die ist jetzt ja kein Riese, die ist wirklich einfach eher durchschnittlich klein im Vergleich zu den Top-100-Spielerinnen der BTA, aber die holt so ein Maximum aus ihrem Aufschlag raus, die kann so gut platzieren, ähm, die kann so gut slicen, die hat so einen guten ähm, Kickaufschlag, also da ist einfach ein, ja, ein soes Grundniveau da und jetzt schwimmt sie da so auf so einer Aufschlagswelle durch. Geh mal davon aus, gegen Anisimova wird das brechen, aber sie geht trotzdem als Favoritin in das Match rein, auch wenn, also ich hatte es schon angesprochen, dass es das Match schon mal gab, eben vor zweieinhalb Jahren bei den French Open und es ganz eng war, war die 5-7 oder 6-7-0-3 hinten gelegen und da hat sie das noch umgedreht gehe von aus, sie hat jetzt genug aus dem Match mitgenommen, sie ist eine bessere Spielerin als damals und sollte das am Ende eigentlich gewinnen, aber ich vermute, dieser Aufschlagstreak
0: der wird brechen. Es ist einfach auf einem anderen Level im Moment der Aufschlag von Ash Barty und damit kommen wir zu den Ergebnissen von heute und da fangen wir dann auch wieder mit den Frauen an, weil die untere Hälfte hat heute ihre Achtelfinals dann ermittelt. Und es gibt vier Achtelfinals in der unteren Hälfte. Das erste ist Danielle Collins gegen Elise Mertens. Elise Mertens hat überhaupt keine Probleme gehabt beim, ähm, beim 6 zu 2, 6 zu 2 gegen Zhang Zhuai. Das Match zwischen Danielle Collins und Clara Taushon das war heute Morgen direkt, wahrscheinlich haben es die wenigsten von euch gesehen, ein richtiger Fight. Und es war ein richtiger Fight auf ganz, ganz hohem Niveau. Clara Tauson hatte den ersten Satz gewonnen, nachdem sie mit Break zurückgelegen hatte, hatte sie die letzten vier Spiele des Satzes gewonnen, sechs zu vier. Dann führte sie im zweiten Satz auch mit Break und jeder hat gedacht, ah, wahrscheinlich wird sie das dann gewinnen. Dann kam aber Collins zurück. Und Collins mit einem sehr, sehr hohen Kampfgeist hat sie sich das dann zurückgeholt, diesen Satz mit sechs zu vier. Und im dritten Satz war es dann ja auch so ein physischer Kampf. Es es war sehr heiß in Melbourne heute, mehr als 30 Grad. Es war diese Mittagssonne. Danielle Collins hat in der Pressekonferenz gesagt, sie musste dann auch technische Anpassungen bei ihrem Aufschlag vornehmen, weil sie beim Aufschlag einfach immer direkt in die Sonne geguckt hat. Und da musste sie dann auch noch ein bisschen was machen. Und das dann während des Spiels dann zu machen, dann ist es auch nicht ganz leicht. Aber sie hat die Nerven bewahrt und hat am Ende mit 7 zu 5 gewonnen. Gegen eine, vielleicht muss man sagen, noch körperlich abbauende Clara Tausern, die im dritten Satz so ein kleines bisschen Probleme hatte, aber das war ein richtiger, das war ein richtiger Fight heute, den sich die beiden geliefert haben und das konnte man extrem gut angucken und äh, hat mir großen Spaß gemacht und Danielle Collins und Australien, das ist eine Liebesbeziehung. Und wenn dieser Ausschnitt, den ich von der Pressekonferenz gesehen habe, von heute war? Nee, der war nicht von heute. Ich habe es noch mal nachgeguckt.
1: Ist das der von nach dem kerber Match? Vor? Ja,
0: ich, ich glaube.
1: Ja, ja, okay. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass der von damals sein könnte. Ja, wer es nicht gesehen hat, sie
0: war zufrieden mit sich selbst. Sie war zufrieden äh. mit sich selbst. Entschuldigung, hat, hat sie gesagt, sie möchte eigentlich immer in allem das, der, die Beste sein. Und wenn sie es nicht ist, dann redet sie sich trotzdem ein, dass sie die Beste ist. Und das wäre ihr Mindset ähm, auf dem Weg in die Matches. Und das hat sie mit einem sehr, sehr lustigen Lachen dann auch untermalt. Das ist ein, äh, das ist ein sehr, schöne, sehr schöner Ausschnitt gewesen. Ich habe heute in die Pressekonferenz nochmal reingehört, da war es nicht dabei. Ja, garniert mit einer absolut dreckigen Lage. Ja. Also ich auch völlig selbstzufrieden. Und kann ja
1: nach so einem Match auch sein. Ja. Denn es kann gut sein, dass Tausend sie auch in ein, zwei Jahren besiegt wird. Tausend wirklich auch ein großes Talent, sehr offensichtlich, wo das Problem ist. Nämlich in der Art, wie sie sich noch bewegt. Da fällt sie ab gegen viele aus den Top 100. Sie ist nicht so leichtfüßig wie viele und sie kann das natürlich wettmachen mit unglaublich powervollen Grundschlägen und normalerweise auch mit dem ersten Aufschlag. Der kam heute nicht so und das hat sie auch angesprochen, dass sie zufrieden ist, wie eng sie das Match gestalten konnte, obwohl der erste Aufschlag in der Form nicht da war. Und am Ende hat Collins, muss man dann eben auch sagen, darüber das Match entschieden. Sie hat selber eine Quote von oder hat eine Gewinnquote von 81 Prozent beim ersten ja. Aufschlag gehabt. Das ist sehr, sehr gut, auch gegen eine, oder gerade auch gegen Spielerin wie Towson. Und du hast angesprochen, wie eng das war. Eben, sie lag 1-4 hinten, dann lag ähm, Taushorn nachgewonnen im ersten Satz schon im zweiten Satz in Führung, dann hat ähm, Collins nachher Matchbälle im dritten, die Wert dann sehr gut ab und dann ganz am Ende knickt sie ein. Also so wirklich die letzten zwei Spiele, da war der Akku dann leer. Das war verständlich. Denn mit dieser Intensität von Collins umzugehen, das muss krass sein. Denn Collins lässt ja nicht nach. Und Tausend wird das so häufig auch noch nicht in ihrer Karriere erlebt haben. Dass sie jemand einfach Gas gibt, auch zum Beispiel nach drei verlorenen verloren spielen so Gas gibt und dann wirklich noch ja dass das ja nochmal auf den letzten drei Metern der 100 Metern auch nochmal macht und das war einfach erstaunlich und das ist natürlich was Collins auszeichnet und das was viele
0: an Collins ja auch amüsant finden und manche wahrscheinlich auch ein bisschen nerven ja, klar. Aber solche Spielerinnen gibt es halt auch, die dann sehr selbstbewusst auf dem Platz sind und die sich nicht darum scheren, was die anderen denken oder was die Allgemeinheit denkt. Und das ist ja etwas, womit sich dann Daniel Collins in den letzten Jahren halt auch so einen Namen gemacht hat, dass sie... Wir haben es immer so ein bisschen Straßenkampf genannt, Hinterhofkampf. Da ist sie da ist sie sehr gut für und den Kampf nimmt sie sehr, sehr gerne an. Und das ist eine Geschichte, die durchaus sehr interessant ist. Und sie trifft jetzt auf Elise Mertens, die so ein bisschen durch das Turnier schleicht, möchte ich sagen. Mertens gegen Zhang Zhuoai, keine Probleme, 6-2, 6-2. Vorher schon gegen Irina Kamelia Bigou gewonnen und gegen Vera von gewonnen. Wie gesagt, die schleicht im Moment durchs Turnier.
1: ja. Offene Geschichte würde ich sagen, Mertens hat natürlich in der Vergangenheit sehr große Konstanz an den Tag gelegt bei Grand Slam Turnieren. So ein bisschen was Schwiontek war bevor Schwiontek kam, die jetzt zum fünften hintereinander, ein Achtel, nee, sechsten hintereinander, ja, sechs mal hintereinander ein Achtelfinale gemacht hat, weil das Mertens so lange Zeit und die stand ja hier auch schon im Halbfinale und die ist es gewohnt, Gegnerinnen aus dem Weg zu räumen, die nicht ihr Niveau haben, aber und da kommt es aber, im Herbst sah das alles nicht mehr so gut aus. Und da schien es, als sei der Akku weg und auch Anfang diesen Jahres war ich mir nicht so sicher. Und jetzt tritt sie hier wieder genauso selbstbewusst auf und genauso ja, selbstverständlich gewinnt sie Matches, wie sie es über lange Zeit in ihrer Karriere getan hat. Ein bisschen Glück gehabt, dass Rybakina aufgeben musste, bevor sie eben auf Mertens treffen konnte. Und Collins wird jetzt das testen, was, was Mertens im Moment, ja wie viel Mertens im Moment wirklich wiegt, wie viel sie mitbringt. Denn die Wucht, die kann Mertens schon kontern. Mertens hat ein ja, hochklassiges Konterspiel. Aber unter Umständen wird sie selber auch gucken müssen, dass sie dass sie das Match gewinnt, dass sie das über die Offensive entscheidet. Und das ist ja immer die entscheidende Frage bei Mertens. Kann sie das oder nicht? Von daher, ich würde Collins leicht favorisiert sehen, weil ich diesem Braten bei Mertens nicht so richtig
0: traue. Trotzdem wäre es jetzt ja keine Sensation, wenn sie sich doch durchsetzen würde. Elise Mertens also gegen Daniel Collins. Das zweite Viertel-Achtelfinale ist das zwischen Simona Halep und Alice Cornet. Zwei absolute Veteraninnen. Und Alice Cornet hat heute ja, so einen kleinen Houdini-Act da gebracht. Gegen Tamara Sidancheck lag sie mit 4 zu 6 und 1 zu 4 und zwei Breaks zurück. Und gewinnt noch mit 6 zu 4 und 6 zu 2. Sie hatte heute Geburtstag und sie hat mal wieder das Achtelfinale erreicht. Was in ihrer ganz langen Karriere noch fehlt. Das ist ein Viertelfinale bei einem Grand Slam. Wenn sie die US Open erreicht dieses Jahr und alle vier Turniere spielt, dann hat sie den längsten Streak an aufeinanderfolgenden Grand Slam Teil, na, mit Mitte 60. Ähm, Alice Cornet wird immer so ein bisschen übersehen, dann auch vielleicht dann auch so ein bisschen belächelt mit ihrer Art und von Tatjana Maria wollte sie mal verklagt werden und das ist dann auch so eine Geschichte, wo man sagt, ja, die ist die ist bissig und sie versucht ihren Weg zu gehen, aber sie hat inzwischen so ein bisschen mit sich dann auch, ist sie im Reinen, sie hat ja auch gesagt, eventuell tritt sie nach dieser Saison ab und sie muss mal gucken, sie hat so viel aufgegeben für den Sport und Freundschaften kann man nicht pflegen und ähm, Partner gibt es nicht und ähm, da überlegt sie schon, ob sie das macht und das scheint sie im Moment so ein bisschen ja diese Freiheit zu geben, solche Leistungen dann abzurufen. Das fand ich bemerkenswert, wie sie da heute dieses Match dann zurückgeholt hat und beide haben im dritten Satz wirklich Probleme gehabt. Äh, Cornet hat gesagt, dass sie ganz häufig Probleme an den Adduktoren hatte, hatte sie heute auch wieder, äh, aber wie sie das Match gedreht hat, Chapeau.
1: Ja, sie ist bissig, aber sie ist auch lustig und sie ist eine Haltung. Sie war ja auch im Endeffekt eine der entscheidenden Person, um die ganze Sache Schwei wirklich ans Laufen zu bekommen. Sie war eine der ersten, die da, ich glaube von Spielerinnen und Spielern die erste, die so richtig darauf aufmerksam gemacht hat und da auch für Öffentlichkeit getrommelt hat. Also sie, sie ist eigentlich eine, ja, eine sehr erwachsene Persönlichkeit und ein bisschen schräg benimmt sie sich manchmal auf dem Platz, aber das gehört dann vielleicht auch einfach dazu, ähm, denn wir haben ja alle ein bisschen Ecken und Kanten und ich erinnere mich noch sehr gut, als sie damals hier vor 13 Jahren, da hat sie auch heute drüber gesprochen, in der vierten Runde stand ein Match, dass sie damals gegen Dinara Safina hätte gewinnen müssen. Aber da hat sie sich nie so richtig getraut, durchzuziehen mit ihren Schlägen. Da hat sie hat sie versucht, alles irgendwie zurückzubekommen. Und am Ende hat sich Safina da aus dem Match noch rausgewunden. Und ich glaube, es war ein sehr entscheidender Moment in der Karriere von Conny, weil sie danach wirklich viel zu einer Sicherheitsspielerin geworden ist, statt die offensiven Waffen, die sie durchaus hat, rauszuholen. Die hatte sie ja zum Beispiel in der Runde zuvor gegen Mogurusa gezeigt. Mit denen hat sie sich jetzt hier auch nochmal rausbefreit, dass sie eben die Linie entlang gehen kann, dass sie nicht alles nur hoch- und weit-spielen muss. Und ja, beeindruckend, dass ich sie dann check hier, dann am Ende doch noch so ein bisschen, wie die stand ja mit anderthalb Füßen in der Tür, dass sie die da noch rausgezerrt hat und selber durchgegangen ist. Und kann natürlich verstehen, dass sie nach so langer Zeit den Abtritt will vom Tennis. Ich erinnere mich eben wirklich, als sie damals auf die Tour kam, da war ihr großes Ding, dass sie ein riesiger Fan von Andy Roddick war. Ähm, da ist jetzt nun auch schon vor einiger Zeit zurückgetreten, und jetzt gucken wir mal, ähm, ob das hier ihre letzten Australian Open werden und ob sie vielleicht – und für mich wäre schon eine große Überraschung äh, – es schafft gegen Simona Halep zu gewinnen. Gegen die hat sie eine positive Bilanz, aber ich glaube, in
0: einem Grand Slam Turnier sollte Halep sich dann normalerweise schon durchsetzen. Wir hören mal rein aus der Pressekonferenz, was Alize Cornet heute zu ihrem Sieg gesagt hat.
1: Yeah, I have chills when you say that. It's true. I mean, I don't realize it yet because. First of all, I'm super
0: tired, <laughs> so I don't realize what I, what I just uh, accomplished. But, yeah, definitely it's a huge proof of resilience, uh, what I did today on the court, always believing.
1: I think it was 4-1, 30 love. Um, and, you know, it, anything can happen with tennis, and I think I just stick to the thought that I could
0: make it. Um, I always believed in it. And, um, yeah, it's, it's definitely a very, very special victory, uh, being back uh, in the second week. 13
1: Jahre nach meiner ersten zweiten Woche in der Australian Open. Es ist speziell. Und der Tag meiner Geburtstag, ich meine, was kann ich fragen?
0: Wonach kann sie noch fragen? An ihrem Geburtstag zum ersten Mal, wieder mal die zweite Woche erreicht, 13 Jahre nachdem sie es zum ersten Mal erreicht hat und sie ist wirklich eine Veteranin. Eine andere Veteranin ist Simona Halep, ihre Gegnerin. Und die hat heute sehr, sehr klar gewonnen, ihr Match. Und äh, da muss man dann auch sagen, auch Hut ab vor Simona Haleb gegen 6-2, Kovinic. 1 Kovenic war eine dankbare Gegnerin, das muss man dann auch sagen. Aber Simona Halep, und das können wir jetzt dann auch nochmal einspielen, ist wieder fit. Und das ist vielleicht die wichtigste Nachricht. Wir hören mal rein, was Simona Halep zu ihrem Fitnessstand heute gesagt hat ähm, in der Pressekonferenz. Yeah. yeah, I feel
1: fresh. I feel uh, that the pressure is off. And I feel uh also I feel that I have expectations from myself and uh, but they are good expectations because I have worked a lot in the off season. Uh, I have no injury so um, that uh, helps me to, to be in a good uh, spot mentally and also with confidence. So I think I'm I'm feeling good.
0: I think I'm feeling good. <laughs> Das ja, kann sie auch. Das, das kann sie auf jeden Fall. Sie ist fit und sie muss sich nicht mit irgendwelchen kleinen Verletzungen im Moment herumschlagen. Und das schlägt sich dann ja auch in ihrem Spiel nieder. Sie hat heute gegen Danka Kovanec gar nichts anbrennen lassen. 6-2, 6-1. Und sie ist vielleicht letztes Jahr so ein bisschen aus dem, ja, aus, in Vergessenheit geraten. Gerade, wo wir so viele junge Spielerinnen hatten. Und bei den News Open mit Emma Raducano, Leila Fernandes und diesen ganzen neuen Namen, Iga Schwiontek aber sie hat hier gezeigt, dass sie glaube ich noch zu großem in der Lage ist und ich brauche nicht zu viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass sie vielleicht nächste Woche da im Finale steht. Es wäre eine coole Geschichte. Ja, so, und ich glaube, da ist sie schon die Favoritin. Also
1: nicht, nicht jetzt total überwältigende Favoritin, aber wie gesagt, vierte Runde sollte sie normalerweise gegen Conny gewinnen. Dann kämen die gerade schon angesprochenen Collins oder Mertens und die beiden unten Gesetzten im Moment, die über sind oder höchsten Gesetzten sind Spiontek und Sabanenka. Und da hat sie wesentlich mehr Erfahrung als die beiden. Also normalerweise ist sie jetzt hier die Favoritin. Und wenn sie sagt, keine Verletzung und das ist ja immer so ein Ding bei ihr, dann kriegt sie vielleicht nochmal
0: die Chance, die Australian Open zu gewinnen. Simona Halep, also auch im Achtelfinale, gewinnt gegen äh, Danka Kovinic, 6-2, 6-1. Ein weiteres Achtelfinale, das wir haben, äh, Iga Swiatek gegen Daria Kasatkina. Äh, die gewinnt 6-2, 6-3 und trifft jetzt auf Sorana Kirstea. Die hat in drei Sätzen gegen Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen. Iga Swiatek, die macht schon wieder so einen Eindruck wie äh, 2020 bei den French Open. Ist, äh, also das ist schon wirklich sehr stark. Ob das wirklich jetzt durchziehbar ist, wie sie es macht, das bleibt noch abzuwarten, aber das ist schon stark und sie trifft jetzt auf Sorana Kirstea, die hier auch einen sehr starken Eindruck bislang hinterlässt. Vor allen Dingen seit der ersten Runde, seit dem Sieg gegen äh, Petra Quidora.
1: Ja, also kurz zu Schwiontek. Da hatten wir, glaube ich, in der Jahresabschlusssendung ein bisschen länger auch darüber gesprochen, weil ich gemerkt habe, dass ich sie im letzten Jahr unterschätzt habe. Sie ist einfach eine derjenigen, die Matches sehr schnell und dominant für sich entscheiden kann, weil sie so viel Waffen hat. Und die hat sie heute auch gezeigt. Es war eine enge Kiste, eigentlich gegen Kasatkina 6-2, 6-3, weil Kasatkina Mittel gefunden hat, um Schwiontek zu nerven, mit den ganzen Spinbällen, mit der Art, wie sie den Kord geöffnet hat. Aber Schwiontek konnte sich auf ihren ersten Aufschlag verlassen. Und das ist natürlich einfach ein Riesending, wenn man das machen kann. In entscheidenden Situationen ersten Aufschlag rausholen, entweder direkt den Punkt oder den Punktgewinn vorbereitet. Und so hat sie das heute gemacht. Und sie geht in für mich als ziemlich klare Favoritin in die nächste Runde gegen Sorona Sester. Die spielt super, die spielt auch abgeklärt. Die spielt eben nicht mehr das Baseball, wo alle drüber gespottet haben, wo sie einfach immer auf den Winner gegangen ist. Und zwar wirklich ein Match von, naja, drei wirklich sehr, drei klar abgetrennten Phasen gegen Pavlochenko war. Sie war im Ersten und Dritten die bessere Spielerin, keine Frage. Im Zweiten ist sie wirklich ziemlich komisch eingebrochen, aber sie macht das im Moment sehr souverän und trotzdem trifft sie auf eine Infiontech, die einen besseren Aufschlag hat, die eine bessere Return-Spielerin ist und die nicht ähm, ja so viel Risiko von der Grundlinie gehen muss, einfach weil sie
0: so viel Spin in den Wellen drin hat. Also sieht ziemlich gut hier aus für Infiontech. Und dann haben wir noch ein Achtelfinale Kaya Kanepi gegen Irina Sabalenka. Kaya Kanepi gegen Madison Inglis 2-6-6-2-6-0. Sie zum zehnten Mal im Achtelfinale eines Grand Slams hat dort eine Bilanz von 6 zu 3 bislang, das muss man dann auch mal sagen. Also Kaya Kanepi ist keine Überraschungsgästin hier im Achtelfinale gegen Madison Inglis, braucht sie sie anderthalb Sätze, aber dann war es am Ende sehr klar. Und sie trifft auf Marina Serbalenka, die ihr Spiel stabilisiert hat. Ja, es waren heute noch zehn Doppelfehler drin, aber ihre Grundschläge und das, was sie dann im Ballwechsel macht, das ist schon wieder sehr beeindruckend und Arena Sabalenka scheint sich während dieses Turniers so richtig in Form zu spielen. Ja, und ich war
1: davon ausgegangen, dass sie ausscheidet. Ich hatte ja auch in der letzten Aufnahme gesagt, dass sie hier für mich als Außenseiterin reingeht in das Match gegen Wondro und dafür hat es sich beeindruckend gemacht. Also du hast angesprochen, es waren zehn Doppelfehler drin. Es war aber auch eine richtig gute Leistung hinter dem ersten Aufschlag drin. Das war ziemlich dominant, wenn er gekommen ist. Und man hat natürlich den Power-Vorteil gesehen, dann in den Grundlinienduellen. Also die ersten beiden Sätze waren ausgeglichen. Man hat gesehen, wie Wondroshova das machen will, die diesen Kord so breit machen kann, die mit Spin schön variieren kann, die aber nicht so einen Punktabschluss hat wie Sabalenka. Und Sabalenka dann in Sätzen zwei und drei ist dann ja Ende zweiter Satz und dann im ganzen dritten Satz einfach davongezogen, weil sie so viel Power hat, weil sie so intensiv sein kann, weil der Aufschlag dann schon irgendwie gepasst hat. Und das war eine Leistung, bei der es dann jetzt auch nicht mehr so viel Fantasie braucht, dass sie noch relativ weit in diesem Turnier kommen kann. Frage halt natürlich immer, irgendwie kann, kann das Aufschlagsgespenst rauskommen, das Doppelfedergespenst und dann ist alles ganz schnell vorbei. Oder... Kann sie das irgendwie im Zaum halten und zehn Doppelfeder geht ja noch über drei Sätze? Naja, dann ist auf einmal doch einiges möglich. Also da muss ich sagen, nachdem du sie nach dem letzten Match so gelobt hast, jetzt von mir ein Chapeau. Das finde ich eine beeindruckende
0: Leistung. Arina Sabalenka jetzt also in der vierten Runde gegen Kaya Kanepi, die sich, wie gesagt, im Sport in ihrer Karriere daraus gemacht hat. Einfach mal so... Auslosungen zum Platzen zu bringen. Das hat sie jetzt zum wiederholten Mal gemacht, zum zehnten Mal im Achtelfinale. Wir haben jetzt sehr lange über die Frauen gesprochen und dann auch über die beiden Matches von gestern. Aber ihre, wem ihre gebührt, darüber mussten wir ein bisschen länger sprechen. Wir sprechen gleich über die Männer, die nämlich auch einige durchaus überraschende Ergebnisse hier äh, fabriziert haben. Nämlich unter anderem, dass Andrei Rublev ausgeschieden ist. Das gleich alles hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf sportpodcast.de und unserer dritten Tageszusammenfassung zu den Geschehnissen in Melbourne bei den Australian Open. Andrei Rublev, wir haben ihn beim letzten Mal schon ja so ein bisschen gelobt, wo wir gesagt haben, der scheint wieder in Form zu kommen. Es scheint ihm diese Pause ganz gut getan zu haben. Und dann ist er heute, und das muss man mal sagen, an Marin Cilic zerschellt. Marin Cilic befindet sich wieder in exzellenter Form. Er hat lange Zeit hat er wirklich nur mediokre Ergebnisse gebracht. Hat ist auch so aus den Top 10, Top 20, Top 30 rausgeflogen und wusste nicht so richtig, wohin. Hat dann ganz viele enge Matches verloren auf ATP-Ebene, sehr häufig 7, 6 im dritten Satz und wusste nicht so richtig, wohin mit seinem Selbstvertrauen. Er hat es nicht und er hat es jetzt anscheinend wiedergefunden, weil er spielt hier überzeugend. Es mag vielleicht nicht 2014 US Open Halbfinale gegen Roger Federer sein, die Form, aber es hat gereicht, um gegen Andrei Rublev zu gewinnen. 7-5, 7-6, 3-6, 6-3. Was mir an Marin Cilic schon seit Jahren imponiert, ist dieses leicht aussehende Spiel, was so leicht reproduzierbar aussieht, wo man nicht das Gefühl hat, ja, da könnte er zum Beispiel große technische Probleme bekommen. Das sieht einfach wie aus dem Lehrbuch aus, gerade diese kompakte Rückhand dann auch. Und er hat sich heute von Rublev auf der Vorhand bearbeiten lassen und hatte keine Probleme dort mitzugehen. Und die, keine Probleme, diese Rallyes mitzugehen und die Punkte zu machen. Das war eine imponierende Leistung von André, äh, von, von Marin Cilic heute. Und dass er im Achtelfinale steht, hat man ihm vielleicht nicht zugetraut
1: also, ja, vielleicht zu Recht. Er hatte ja Probleme in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Er hatte, es müsste bei News Open 2019, was ging Nishikori oder weiß gar nicht mehr gegen wen, hat ein Match hergegeben, wo er wirklich klar in Führungsposition lag und dann ist alles ein bisschen zusammengefallen. Und das kannten wir aus der Karriere von Cilic, dass er Matches hergibt, in denen er klar vorne liegt. sah ja heute auch mal wieder zwischendrin so aus. Er führte nämlich schon mit zwei Sätzen und einem 3 1 Break und hatte, glaube ich, sogar Breakball, verliert dann die nächsten fünf Spiele, aber macht es dann am Ende doch relativ souverän. Und relativ sage ich, weil er hat am Ende fünf Punkte Vorsprung über das ganze Match gesehen. Aber, so muss man sagen, er erreicht das mit einer Aufschlagsquote, die um einiges niedriger ist als die von Rublow. Und ich finde, da hat er heute sehr überzeugt, er hat richtig gut retourniert gegen den Aufschlag von Rublow. Das ist jetzt keiner der Besten auf der Tour, ist aber ein sehr guter, oder ist ein guter, sehr anständiger Aufschlag. Und da sah Chilic wirklich kompetent, gut, gegen aus, und dann hast du angesprochen, auf der Vorhand hat er stand gehalten, denn das ist das Problem immer in der Karriere von Cilic gewesen. Er hat eine sehr gute Rückhand, eine der besten auf der Tour, da kann er gegen jeden mitgehen, aber auf der Vorhand, das ist ein Wackelschlag. Und hat das nie so in den Griff bekommen, wie zum Beispiel Novak Djokovic, bei dem die Vorhand am Anfang seiner Karriere auch schwächer war, der dann aber in der Lage war, dort wirklich eine Stabilität nicht nur zu finden, sondern das auch zu einer Winner-Maschine zu machen. Und das war bei Cilic nie konstant der Fall, außer eben in den Phasen, wo es richtig gut ging. Und heute hat das wieder geschafft, hat gegen Rublev, bei dem man natürlich sagen muss, der war Covid-erkrankt, der konnte keine richtige Vorbereitung hier spielen, Trotzdem stand er wohl noch im Saft von der langen Saison davor und das Chilic das dann so souverän macht, so einen großen Namen und einen Top-Ten-Spieler besiegt. Chapeau, jetzt trifft er natürlich auf den nächsten, also einfacher wird es nicht, aber dass er da erstmal durchgekommen ist, hätte ich jetzt zum
0: Beispiel, hätte es mir das irgendwie vor acht Monaten oder so gesagt, hätte ich das nicht geklappt. Emilio Gomez, Norbert Gombos und André Rublio waren bislang seine Gegner. Sein nächster Gegner ist Felix Roger aliassime Und der hat dort in einem ganz rätselhaften Match Dan Evans besiegt. 6 zu 4, 6 zu 1, 6 zu 1. Und da war ich in der Pressekonferenz. Und ähm, wenn ihr wissen möchtet, wie ratlos klingt, dann hört hier mal gerade rein.
1: Ich war nicht in the Match, um zu es war pretty one way you know i had a chance and then you know i wasn't yeah, a small chance at four all then yeah i couldn't find my game and yeah it's difficult you know obviously yeah i'm not making excuses but it wasn't wasn't easy to have walk over and sort of lost my momentum a little bit and you know i'd never had that before two days off and it was it was difficult you know i thought about the match quite a lot and yeah probably overthought it so yeah and to be honest he was obviously
0: way better than me as well but i didn't you know i didn't really play my game yeah or no didn't get my game on the court yeah. didn't might get my game on the court also, er klang schon wirklich ratlos und es ist vielleicht so ein bisschen der Kohlschreiber-Moment dann heute gewesen, wo wir bei Kohlschreiber gegen Roberto Bautista gut darüber gesprochen hatten, dass der überhaupt nichts auf den Court gebracht hat. So war Dan Evans heute und Dan Evans hat nun wirklich ein gutes Jahr 2021 ähm, hingelegt. Das war ein absoluter Stinker, den er da heute auf den Platz gesetzt hat. Ich meine, das ist, das kann passieren, das ist menschlich, aber das war schon, ich habe mir so viel versprochen von dem Match und dann war es gar nichts und und äh, Felix oder Aliasim konnte wahrscheinlich sein Glück kaum fassen. Naja, und als Teil des sehr guten letzten Jahres hat er in einem Vorbereitungsturnier zu
1: den Australian Open 2021 gegen Uge al im Finale gewonnen. <lacht> war damals eine enge Geschichte. Er hätte hätte Al-Yassim auch gewinnen können. Trotzdem war Beeindruckend von Evans. Ich vermute, da hat er auch hingeguckt, hat dann vielleicht auch erwartet, dass genau so ein Match wieder passieren wird. Es war auch eng, die ersten acht Spiele. Und dann gewinnt Al-Yassim den ersten Satz und danach bricht Evans komplett weg. Und Al-Yassim. Ist natürlich an sich von seinem Spiel her, auch wenn das nicht immer bringt, so ein Frontrunner. Er hat einen so guten Aufschlag, er kann Gas geben von der Grundlinie, zieht das dann hier locker durch. Und Evans kann das Leben schwer machen, aber wenn der Slice dann vielleicht mal nicht ganz so tief sitzt oder die Variabilität nicht ganz so nervig ist, dann ist er halt schon zu überwältigen, weil er nicht die Power hat. Und das hat OJ Alias ihm gemacht, er hat dann einfach durchgezogen und hat klar hier am Ende total verdient gewonnen auch wenn ein sehr rätselnder Evans zurückbleibt.
0: Er hat dann ja auch gesagt in diesem O-Ton, dass er nicht daran gewöhnt ist, zwei Tage oft zu haben in so einem Grand Slam-Turnier. Er hatte ein Walkover in der letzten Runde und dass er dass er vielleicht so ein bisschen rausgekommen ist, aber er wollte dann ja auch keine Entschuldigungen Entschuldigung suchen. Felix Auger-Lessim war deutlich besser als er und er ist einfach nicht ins Spiel gekommen und er hat sein Spiel einfach nicht zum Funktionieren gebracht. Und ähm, Auger-Lessim trifft jetzt, wie gesagt, auf äh, Marin Cilic. Ein weiteres Achtelfinale, was wir erleben, ist das zwischen Taylor Fritz und C Stefanos Tsitsipas. Und wer sich vielleicht noch an die Vorschau zurückerinnern mag, der hat damals gehört, dass äh, Philipp vollmundig angekündigt hat, ja, das wird so ein Turnier wie 2002, als damals Thomas Johan schon gewonnen hat. Dieses Jahr gewinnt Roberto Bautista gut. Dieser Traum ist in der Luft zerplatzt wie eine Seifenblase. Es war ein komisches Spiel zwischen Bautista gut und Fritz. Fritz hatte den ersten Satz mit 6 zu 0 gewonnen. Zehn Punkte hat Bautista gut gemacht. Ich habe dann aus Spaß mal nachgeguckt, wie häufig hat Bautista gut in, seinem, in seiner Karriere ein 0 zu 6 kassiert. Fun Fact, er hat es wirklich 2020 bei den Australian Open, 2021 bei den Australian Open und jetzt dieses Jahr hintereinander gehabt. Also drei Jahre hintereinander bei den Australian Open und er hat von sieben Matches, in denen er einen Satz 6 zu 0 verloren hat, nur eins gewonnen. Jetzt sind es acht Matches und nur eins. Es war auch hier eine rätselhafte Leistung, weil Bautista Agut im Sätzen 2 und 3 schien er wieder sein solides Spieler aufzuziehen, aber in den Sätzen 4 und 5 war das dann wieder weg und er hat leichte Fehler gemacht und Fritz ist dann mit seiner Rückhand vor allen Dingen sehr gut und sehr häufig durchgekommen und hat das dann so ein bisschen nach Hause serviert, möchte ich sagen.
1: Wir müssen erstmal rausstreichen, gut, Match von Fritz zum ersten Mal im Achtelfinale ja. von einem Grand Slam-Turnier und das ähm, war, glaube ich, eine wichtige Hürde für ihn, die mal zu überspringen und er hat am Ende eine sehr positive Bilanz, was Winner gegen Unforced Error angeht und viel kommt dann natürlich über das Surf und das Surf darf man auch nicht unterschätzen und er ist ja ein technisch sehr feiner Spieler. Das große Aber, er ist eben wirklich so ein bisschen wie Clara Tausa und auf der Damenseite, er bewegt sich oder hat nicht so viel natürliches athletisches Talent und bewegt sich nicht so gut wie, wie die Spieler, die noch über ihm stehen. Und das inkludiert natürlich einen Bautista gut, der ähm, ja einer eine der besten Beinarbeiten überhaupt auf der Tour hat. Und klar, der hat nicht ganz so viel straighter Power wie jemand wie Fritz, aber normalerweise würde man eben erwarten, dass er in so einem Match einfach es Fritz unglaublich schwer macht. Und dass er genug Aufstiege hält und dass er den Druck stets hochhalten kann in jeder Rally und dass er nicht von Fritz überwältigt werden würde. Und am Ende ist er dann doch aber ziemlich eingeknickt. Also was du hast ja den Anfang schon besprochen, kann passieren. Aber dann eben beim Match drin, hätte ich dann auch erwartet, dass es das nach Hause bringt. Aber Anfang 5. hat er noch mal eine kleine Chance gehabt. Und dann zack, bricht er da auch wieder weg. Also ein bisschen rätselhafte Leistung. Für mich jetzt auch nicht unbedingt zu erklären, wie das passiert ist. Und trotzdem will ich, obwohl ich ja eben auf Batista gut als Turniersieger getippt habe, jetzt nicht Fritz irgendwie äh, schlecht dastehen lassen. Denn das war ähm, eine der besten Leistungen wahrscheinlich seiner Karriere. Vor allem, wenn man überlegt, dass er eben diese Hürde noch nicht übersprungen hat. Und ich glaube, er wird in der nächsten Runde auch eine ganz gute Chance gegen Stefanos Tsitsipas haben. Denn Tsitsipas mag keine harten Aufschläger, zumindest nicht auf Hardcords, die,
0: die ihm in die Rückhand gehen können. Und das kann Fritz ganz sicher. Fritz gegen Steph Stefan Stefanos Tsitsipas, der hat gegen Benoit Pair in vier Sätzen gewonnen. Das war eher ein unspektakuläres Spiel. Benoit Pair konnte den dritten Satz sehr ausgeglichen gestalten, und auch den Tiebreak gewinnen. Aber Tsitsipas am Ende der deutlich bessere Spieler. Alexey Menor hat überhaupt keine Probleme mit Pablo Andujar gehabt. Hat 6 zu 4, 6 zu 4, 6 zu 2 gewonnen. Trifft jetzt auf ähm, Yannick Sinner. Der hat gegen Taro Daniel gewonnen. 6-4, 1-6, 6-3, 6-1. Taro Daniel, der mich zwischendurch so ein bisschen an David Goffin erinnert. So früh wie er die Bälle nimmt und dann auch so direkt an der Grundlinie. Und es hat mich zwischendurch schon ein bisschen daran erinnert. Aber Yannick Sinner hat sich durchgesetzt. Yannick Sinner gegen Alexey Menor. Night Session bei den Australian Open. Exaltiertes Publikum. Das kann schon was geben.
1: Ja, bin gespannt drauf. Und für beide, glaube ich, ein wichtiges Match. Denn Déménoir hat den Sprung noch nicht geschafft. Sinna stand schon mal im Viertelfinale von einem Grand Slam, aber man würde bei seinen Leistungen auf der Tour erwarten, dass das regelmäßiger passiert. Für beide ist es eine große Chance, diesen, diesen Sprung zu schaffen. Déménoir hatte das Pech, in den letzten Jahren in der Vorbereitung der French Open sich, äh, Entschuldigung, der Australian Open sich verletzt zu haben und dann hier nicht so die Leistung bringen zu können, die man erwarten würde. Und Sinna geht hier jetzt eben schon mit dem Profil von einem Top Ten Spieler rein, aber er hat noch nicht die Top Ten Resultate bei Grand Slams. Also wirklich eine, eine spannende Geschichte. Bin auch nicht ganz sicher, wer sich da durchsetzt. Man würde denken, die Power von Sinner zieht am Ende, aber das war heute schon arg souverän von Dimena. Also das war ähm, ja gut aufgeschlagen, gut retourniert. In den langen Rallies hat er hat er dann wirklich so ja das Sitzfleisch bewiesen, dass man von ihm erwartet. Und er hat sich so ein bisschen von dem Publikum tragen lassen. Und das können wir glaube ich schon erwarten, dass das auch im Bereich des Möglichen ist in
0: zwei Tagen. Mhm. Ein Achtelfinale, was wir noch haben, auf das glaube ich können wir uns freuen. Maxim Kressy gegen Daniel Medvedev. Medvedev hat gegen Bocic von der Sansrolp gespielt. 6-4, 6-4, 6-2. Und Bocic von der Sansrolp hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich habe nach zwei Sätzen auf das Scoreboard geschaut und auf die Statistiken, die sahen alle total gut aus und ich habe beide mal 4-6 verloren und äh, war dann auf einmal ganz weit zurück und hat in drei Sätzen verloren. Letztes Jahr haben die beiden gegeneinander gespielt bei den US Open. Da hat äh, Medvedev damals seinen einzigen Satz verloren. Und Bocic von der Sansrolp. Wenn dann untergehen, dann auch mit fliegenden Fahnen. Und das hat er heute gemacht mit fliegenden Fahnen. Es sah total gut aus, was er gemacht hat. Er ist häufig ans Netz gegangen. Er hat variabel gespielt, hat einen guten Aufschlag. Das sieht alles total gut aus. Aber Daniel Medvedev hat ihm mal so wirklich die Ohren lang gezogen heute. Das war schon sehr beeindruckend von Medvedev.
1: Ja, ich hatte ja nach dem letzten Match gegen jetzt gesagt, er ist jetzt der Chef im Ring. Ja. Und so spielte er das ja auch wirklich runter. Denn Van der Sandschulp hätte vermutlich heute Natürlich gegen ziemlich viele Spieler gewonnen, denn hatte die Mischung drin aus Konstanz, aber eben auch, auch ja, beeindruckenden, coolen Winnern. Und der frisst das im Moment einfach alles so locker weg. Also bin gespannt, wie und von wem er hier in Gefahr gebracht werden kann. Klar, es gibt die Kandidaten, es gibt die Sphäre, und es gibt den Tsitsipas, der das in der Theorie schaffen kann. Vielleicht auch in der nächsten Runde in Crazy kann ihn nerven, aber... Im Moment schon relativ schwer vorstellbar, wie, wie Medvedev hier bei diesem Australian Openen Match verliert. Einfach, weil die Komfortzone,
0: die ist schon sehr, sehr groß. Die Komfortzone ist vor allen Dingen weit hinten. Er trifft jetzt auf Maxim Cressy. Der hat auch gegen Christopher O'Connell in vier Sätzen gewonnen. Und ähm, er zeigte sich extrem selbstbewusst in der PK. Und da hören wir auch nochmal rein, was äh, Maxim Cressy in der PK gesagt hat. Ja, yeah, mein my, my Mindset ist, go for it. I das ist mein Game. Uh, I don't really think much sometimes I have good days sometimes bad days and uh, I feel like on the good days it's it's very difficult to uh, to beat that style of play uh, going for both serves um, but the more I do it the more natural it is and uh, I feel like with with that uh, game style of it's it's very tough for the opponents to have any control uh, and I've been developing that game style for three four years and er wurde angesprochen auf seine Doppelfehleranzahl, weil die ist auch sehr groß und sehr hoch. Und da hat er dann gesagt, ja, ich gehe halt bei beiden Aufschlägen relativ hohes Risiko und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, aber es funktioniert halt häufig genug sehr gut und ich gehe halt bei jedem Punkt ans Netz. Und er hat dann auch gesagt, sein Ziel ist die Nummer eins der Welt und er hatte letztens gegen Nadal gespielt und dann hat er gesagt, ja, und ich glaube, Nadal hat Probleme mit meinem Spiel. Und er ist mit extremem Selbstbewusstsein ausgestattet. Ich meine, ich, er hat letztes Jahr, ähnlich wie Oscar Otte, im Herbst noch diese Ochsentour gemacht über die Challenger-Turniere. Ich habe ihn in Ismaning gesehen, äh, wo er zweite Runde noch gespielt hat, dann vor drei Zuschauern und einem Hund. Und jetzt steht er im Achtelfinale zum ersten Mal. Für ihn hat sich diese Ochsentour ja ausgezahlt, um ins Hauptfeld dann der Australian Open zu kommen, um die Qualifikation zu vermeiden. Und jetzt trifft er auf Daniel Medvedev, der, der wahrscheinlich am Zaun stehen wird und diese äh, Aufschläge dann entschärfen wird und Höchstwahrscheinlich Maxim Cressy mit einer drei maximal vier nach Hause schicken wird. Aber Cressy ist auf dem Weg nach oben und er steht jetzt schon Top 60 in der Weltrangliste.
1: Ja, und die Herangehensweise ist ja durchaus eine pfiffige. Also er sagt halt einfach, womit kann ich die maximalen Resultate langfristig erreichen? Und genau das werde ich spielen. Auch in Matches, wo ich annehmen kann, dass ich die vielleicht verliere und auch in Matches, die mir dann vielleicht aus der Hand gleiten, weil ich ein bisschen Pech hatte. Aber auf langfristiger Sicht werde ich genug Matches gewinnen, um dann die Nummer eins der Welt zu werden. Ob das am Ende wirklich wird, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal tippen, eher nö. Wäre schon eine der größeren Überraschungen der Tennisgeschichte. Aber wenn er das wirklich in dieser Konsequenz durchziehen kann, und wenn ihm das dann auch gelingen wird gegen die Medvedev dieser Welt und wenn ihm das dann aufs Sand gelingen wird und wenn ihm das dann ähm, an Tagen gelingen wird, wo es wirklich nicht läuft, ja, dann kann das schon ziemlich weit nach vorne gehen. Und er ist jetzt ja wirklich der Feldversuch, um zu zeigen, ist es möglich, Surfen Volley in den heutigen Zeiten zu spielen? Wir haben diese Debatte so häufig in den letzten 15 Jahren gehabt, weil sich so viele Experten gewünscht haben, dass Federer das macht und wirklich Surfen Volley bis zum Geht nicht mehr spielt, um dann zum Beispiel zu zeigen, dass man damit Djokovic und Nadal schlagen kann. Ja. Und jetzt schauen wir mal, ob das auf die Kressi-Art und Weise äh, gelingen wird. Bisschen skeptisch bin ich, aber würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn er noch weiter in der Weltründung ein bisschen nach vorne kommt.
0: Wir werden das übermorgen sehen. Im Doppel gab es noch zwei Ergebnisse. Tim Pütz und Michael Venus haben gegen Caballas Baena und Hugo Gaston gewonnen, stehen jetzt mehr in, im in Achtelfinale. Dominik Köpfer und Jan Lennert-Struf haben gegen Ariel BH und Gonzalo Escobar in drei Sätzen verloren. Ähm, Jacqueline Christian und Andrea Petkovic stehen auch im Achtelfinale des Damendoppels. Die haben jetzt zwei Runden dann auch überstanden, gestern und heute. Andrea Petkovic wird auf ihre alten Tage dann doch noch zu einer Doppelspezialistin, hat man das Gefühl. Und morgen spielen dann äh, Kevin Kravitz, Andreas Mies achtelfinal Achtelfinalduell gegen John Pierce und Philipp Polaschek, weil es ein unglaublich schwieriges Los ist. Und auch Kevin, nein, entschuldigung, Tim Pütz und Michael Wiener spielen ihre dritte Runde. Unter anderem spielen auch Morgan Curious und Kokinakis, Nakis dann die Achtelfinale, die sind nämlich auch in der Hälfte von Pütz und Wiener und Kravitz und Mies. Also im Doppel gibt es dann auch noch eine ganze Menge zu sehen. Morgen werden wir uns wieder hören. Dann wieder mit einem neuen Daily. Und dann werden wir uns zum ersten Mal ausführlich um die obere Hälfte kümmern. Das haben wir bislang in unseren Tageszusammenfassungen ja leider noch nicht geschafft. Und wie gesagt, bis nächste Woche Sonntag gibt es jetzt nur noch am Montag eine Pause mit uns. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Da könnt ihr uns ja jetzt auch hören. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.